0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Endlich Feierabend. Wir haben Donnerstag, wir haben den 13.04. Als erstes muss ich mich, glaube ich, dafür entschuldigen, dass wir gestern keine Sendung Endlich Feierabend hatten. Aber wir kriegen heute im Laufe des Nachmittags, also jetzt am späten Nachmittag, wieder neue Feriengäste in unsere Wohnung und ja, als ich gestern wieder hier oben war, hatten wir schon zehn Minuten vor sechs, weil ich habe natürlich da unten alles wieder sauber gemacht, alles wieder gereinigt, alles wieder geputzt, alles wieder desinfiziert, so wie man das für eine Ferienwohnung machen muss. Und um zehn vor sechs habe ich mir dann überlegt, nee, ich mache noch schnell hier oben das Badezimmer nochmal sauber, weil es wäre zu spät gewesen, dann noch eine Sendung endlich Feierabend zu machen. Andererseits hatten wir uns auch überlegt, ob wir nicht eine kreative Pause mal einlegen für diese Woche. Das heißt, heute und morgen keine Sendung, endlich Feierabend, haben uns dann aber dagegen entschieden und haben uns dann überlegt, so und wir machen einfach mal so ein bisschen, ja, auf gut Deutsch gesagt, gelabert. Das heißt also, wir reden einfach mal über Sachen, die mir aufgefallen sind, so wie wir das eigentlich häufiger tun in letzter Zeit, das heißt, wir wollen heute kein spezielles Thema nehmen, um dann zu sagen, so und genau darüber reden wir heute, wobei ich auf der anderen Seite sagen muss, meistens landen wir dann bei einem speziellen Thema. Ja, und ich habe auch letztens eine Sendung gesehen mit Martin Rutter, wo er dann wieder Leuten vorgeschlagen hat, um jetzt mal auf ein bestimmtes Thema zu kommen, ihre Hunde doch beim Spaziergang also draußen zu füttern. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen, weil ich habe in letzter Zeit immer mal wieder gelesen, hier, da und dort haben wieder irgendwelche hirnlosen Idioten ähm, Köder für Hunde verteilt. Und wenn ich einem Hund etwas beibringen wollte, dann wäre das draußen, wenn ich mit denen auf dem Spaziergang bin, nichts, aber auch rein gar nichts zu fressen. Deshalb, weil es eben solche Idioten gibt, Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, diese Leute gehören eigentlich irgendwo weggesperrt und der Schlüssel weggeworfen, deshalb, weil, wie kann man so hirnlos sein, wie kann man so dumm sein, wie kann man so blöde sein? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es wirklich nicht und ich denke mir immer, wenn einer anfängt Tiere zu quälen, fängt er wahrscheinlich irgendwann dann auch an, Kinder oder Frauen oder wie auch immer zu quälen und während den Anfängen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite Denke ich aber auch, weil ich habe gestern Abend mal wieder Fernsehen geguckt. Ich weiß nicht, ob es stimmt, weil es stimmt noch lange nicht alles, was wir im Fernsehen gezeigt bekommen. Aber sie haben auch Bilder gezeigt, wo irgendwelche Jugendlichen dann, um Likes bei TikTok zu bekommen, angefangen haben, irgendwelche Kin Kinosäle zu zerstören, anzufangen bei Konzerten zu randalieren und so weiter, dann die Kamera darauf zu halten und zu sagen, damit kriege ich schön viele Likes bei TikTok. Ich werde langsam alt. Möchte ich heute noch mal irgendwie, ich weiß es nicht, möchte ich heute noch mal jung sein? Möchte ich heute noch mal jugendlicher sein? Ich habe mich da noch mit Trio drüber unterhalten und ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Herbert Grönemeyer hat ein neues Album rausgebracht, aber ich muss ehrlich sagen, ich möchte es hier im Auszeitradio nicht spielen. Deshalb, weil ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, wann es soweit war, dass man diesen Mann nicht mehr versteht. Wer nicht mehr strampelt, klebt an der Ampel und wartet auf Grün. Es mag ja sein, dass es Leute gibt, die sagen, Erdmar, dann bist du vielleicht zu blöde dafür, weil das ist ja ganz einfach, das ist tiefenpsychologisch. Und das ist wirklich ein toller Text. Ich glaube, das fing damals an, als seine Frau oder Freundin oder wie auch immer gestorben ist und als dann dieses Album Mensch rausgekommen ist. Selbst diesen Titel Mensch. Und der Mensch bleibt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt, weil er nachgibt, wenn er liebt, weil er mitfühlt und vergibt. Ich weiß es nicht mehr. Also ich habe ihn nicht verstanden, ich verstehe ihn nicht mehr. Es gab damals so tolle Alben von Herbert Grönemeyer. Das Album Ö mit solchen Titeln wie Vollmond oder Was soll das? Fantastisch. Das Album Bochum mit Titeln wie Männer oder Fangfragen? Fantastisch. Das Album Luxus mit Titeln wie Deine Liebe klebt oder Video? Fantastisch. Mittlerweile verstehe ich den Mann nicht mehr und mittlerweile ist es so, wenn ich mir die Songtexte durchlese, dann habe ich so dieses Gefühl, als wenn er einfach bloß äh, einen Duden aufschlägt, blind und dann irgendwie auf irgendwelche Wörter zeigt und dann sagt, okay, diese Wörter nehme ich jetzt in den Text rein, egal ob sie passen oder nicht. Aber Herbert Grönemeyer ist noch nicht mal das schlimmste Beispiel. Das schlimmste Beispiel finde ich im Moment, und das finde ich vollkommen grausam, dieses neue Album von Adel Tawil. Adel Tawil, gesungener Brechdurchfall. Also er hat darin seine Erfahrungen mit einer toxischen Beziehung aufgearbeitet. Es ist ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man in einer blöden Beziehung steckt, wenn man das aufarbeitet, aber es muss nicht unbedingt in der Öffentlichkeit sein. Und es muss auch nicht unbedingt so sein, dass also jemand dann so einen Blödsinn von sich gibt. Diese Texte, ganz ehrlich, sie sind blödsinnig, sie sind absolut doof. Die Musik mit dazu, das ist gesungener Brechtdurchfall. Diese Texte ist... Irgendwie dieses, so ein Gefühl wie, äh, was weiß ich, mit 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 Selbstmordgedanken in die Nacht. Und warum können wir nicht mal wieder, wir möchten hier unsere Musik mal so ein bisschen umstellen, wir wollen wieder gute Laune verbreiten. Aber das verbreitet keine gute Laune. Und das Letzte, was Adel Tawir, glaube ich, will, ist gute Laune zu verbreiten. Es ist also wirklich so, diese allgemeine Stimmung, so ab in Richtung Depression das ist genau das, wo äh, Adel Tawil sich sagt, okay, da mache ich jetzt Lieder drauf. Möchte ich mir die anhören? Nein, ich möchte mir sie nicht anhören. Ich habe zwei Lieder von Adel Tawil gehört mittlerweile, und zwar über YouTube. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für dieses Album gebe ich keinen einzigen Cent aus, deshalb, weil ich mir denke, es muss doch nicht unbedingt sein, dass Leute ihren seelischen Scheißdreck irgendwo abladen. Und ich kann mir gut vorstellen, für wen das ist. Wir haben hier selber ein paar Häuser weiter, haben wir solche Nachbarn so übermotiviert, übersozial, aber unterbelichtet. Also diese Leute, die, ja und das musst du alles ganz, ganz anders sehen und du musst das alles viel differenzierter betrachten, ey dich doch. Irgendwie ist das so ein bisschen das Gefühl, ich glaube, ich werde alt. Ich glaube, ich werde wirklich alt. Und das, was wir früher so über unsere Eltern gesagt haben und wo wir unsere Eltern für gehasst haben, dieses Gerede über die Jugend von heute, wo ich mir wirklich denke heute, also möchte ich noch mal jung sein, möchte ich noch mal Jugendlicher sein? Nein. Deshalb, weil diese ganzen Sachen, die für uns früher wichtig waren und das war nichts irgendwie in irgendeiner Weise, äh, hochtrabendes oder wie auch immer, Liebe zum Beispiel oder Freundschaft zum Beispiel. Das sind alles Sachen, wo man ganz ehrlich sagen muss, das zählt heute überhaupt nichts mehr. Es zählt heute gar nichts mehr. Heute hast du eine Freundschaftsliste auf Facebook oder auf TikTok oder auf Instagram oder sonst irgendwo Heute ist es so, du stellst Freundschaftsanfragen. Du hast 500 Freunde in deiner Freundesliste, wo ich mir denke, wie krank, wie krank ist sowas. Freunde, das waren früher ganz wenige Leute für mich, aber das waren wirklich Freunde. Das waren auch Leute, wo ich genau wusste, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann kannst du die auch nachts um zwölf anrufen und kannst denen sagen, du hör mal hier, hol mich hier raus oder ich brauche mal jemanden zum Reden oder wie auch immer und das waren Leute, die waren da. Ich brauchte auch keine Freundesliste deshalb, weil ich genau wusste, das waren Freunde. Freunde heute, der Begriff allein ist nichts mehr wert, der ist gar nichts mehr wert. Heute haben sie 500 Freunde, gehen dann hin und posten ihr Mittagessen bei TikTok oder bei Facebook oder sonst irgendwo. Und messen ihren eigenen Wert daran, wie viele Likes von diesen 500 Leuten sie kriegen, wo ich mir denke, wie arm ist das? Es ist doch wirklich arm. Es hat doch nichts mehr irgendwie in irgendeiner Weise jetzt mit Freundschaft in dem Sinne zu tun. Weil ich hatte damals nicht viele Freunde, aber die Freunde, die ich hatte, wo ich ganz, und da wusste ich ganz genau, da kann ich mich jederzeit drauf verlassen. Wäre ich bei den Freunden vor der Tür gestanden und hätte gesagt, hier, guck mal, Currywurst, selbst gemacht, nice, oder? Die hätten mich eingewiesen, die hätten mich ins, ins betreute Wohnen geschickt. Und genau das ist es, was heute passiert. Die Leute, 500 Freunde haben sie, aber sie können nicht mehr miteinander reden. Sie können nicht mehr, ja, heute wird getextet. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass also von den jungen Leuten wirklich einer den anderen angerufen hat und hat dem gesagt, hör mal, ich muss mal reden und wie sieht das aus? Nein, heute wird getextet, heute wird WhatsApp angemacht, heute wird über Facebook getextet und über irgendwelche Messenger und was weiß ich, statt mal zu sagen, so und jetzt nehme ich den Telefonhörer in die Hand oder ich schwimme mich aufs Fahrrad oder ins Auto, fahr da mal hin, weil ich brauche im Moment jemanden zum Quatschen, Gibt's heute nicht mehr. Ich weiß nicht wieso, aber es scheint es heute nicht mehr zu geben. Ich finde das immer wieder toll, wenn ich also hier dann Jugendliche oder Kinder sehe, die also dann wirklich hier auf ihren Fahrrädern zusammen durch Deisel fahren und in Deisel dann noch irgendwie aus alten Paletten dann ein Baumhaus zusammenbauen oder wie. Das finde ich toll. Das finde ich super. Was soll aus denen, ganz ehrlich, was soll aus denen mal werden, wenn wir überall Digitalisierung machen? Das ist ja sowieso die große Frage, was sollen wir heute alles? Was wir sollen, ist auf jeden Fall Kinder kriegen. Weil wenn wir keine Kinder kriegen, dann sterben, sterben die Deutschen aus. Und wenn die Deutschen aussterben, dann ist das der Untergang des Abendlandes, wobei wir als Deutsche natürlich der ganzen Welt vorschreiben wollen, wie die ganze Welt zu leben hat. Denn, wie heißt das so schön, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Also sagen wir der gesamten Welt jetzt, wie sie zu leben haben. Das Blöde ist bloß, sie haben nicht so zu leben, wie wir bisher gelebt haben, weil wenn alle so leben würden, wie wir bisher gelebt haben, dann würde das sagen, dann würde das heißen, das 1,5 Grad Ziel bezüglich Klimaerwärmung. Ich meine, das werden wir sowieso reißen, ganz ehrlich. Auch 2,5 Grad werden wir reißen. Aber wenn alle so leben, wie wir bisher gelebt haben, dann werden wir auf 4,5, 5,5 Grad kommen. Also werden wir uns sowieso sehr stark umstellen müssen. Aber wir sollen auf jeden Fall, also wir sollen uns vermehren. Das ist das Wichtigste, weil Deutschland darf nicht aussterben und die Deutschen dürfen nicht aussterben, weil das wäre ja der absolute Untergang, wenn es plötzlich keine Deutschen mehr gäbe. So, das heißt also, wir müssen uns vermehren. Auf der anderen Seite ist es nur so, dass wir auf jeden Fall dann arbeiten gehen müssen, auch wenn wir uns vermehrt haben. Das heißt also, wir schicken unsere Kinder, nachdem wir uns vermehrt haben, dann im jüngsten Alter schon irgendwo zu einer umgelernten Schleckerkassiererinnen oder wie auch immer, die dann gesagt hat, also irgendwas muss du ja machen, also machst du jetzt einen auf Kindererziehung. Das war ja das, was wir damals machen sollten. Das heißt also, die ganzen Schleckerangestellten sollten plötzlich Erzieherinnen werden. Ich weiß noch, wie die Diskussion da war, als Schlecker dann zugemacht hat und wir gesagt haben, wir brauchen aber unbedingt Erzieherinnen. Also bei dem Schleckermarkt, den wir in neues hatten, also wenn die da, die da an der Kasse gesessen haben, heute Kinder erziehen, dann Gute Nacht, Deutschland. So, da sollen wir auf jeden Fall unsere Kinder hinschicken, weil die Eltern selber dürfen die Kinder ja nicht mehr erziehen, weil man muss sich ja die Wohnung leisten können. So eine drei 1500 Euro kalt, irgendwo in der Metropole, kann sich sonst kein Mensch leisten, also muss Mama arbeiten gehen, Papa muss arbeiten gehen und aufgrund dessen müssen also, wenn beide arbeiten gehen, muss sich dann irgendjemand um die Kinder kümmern, die wir ja sowieso kriegen müssen, damit die Deutschen, wie gesagt, nicht aussterben. Also ist es so, dass wir auf jeden Fall dann auf Kinder zulaufen, wo also dann eine Erzieherin dann für 20 Kinder verantwortlich ist, die da im Grunde genommen sowieso keinen Bock drauf hat, weil sie viel lieber irgendwas anderes machen würde, weil diese Umschulung dauert irgendwie, ich weiß es nicht, ein Jahr, zwei Jahre. Und was die in der Umschulung lernen, das kann man sowieso vergessen. Also... Dann haben wir da Kinder sitzen, die im Grunde genommen eigentlich von Toten und Blasen keine Ahnung haben. Das Schönste ist noch, wenn sich dann eine Frau dafür entscheiden sollte, dann vielleicht ihr Kind selber groß zu ziehen. Und wenn dann irgendein Politiker sagen sollte, also Kindererziehung ist genauso wie richtige Arbeit, weil es ist richtige Arbeit, also sollen die Frauen auch Geld dafür kriegen und dann gibt es wieder irgendwelche Feministinnen, die sich dann hinstellen und brüllen, das ist Herdprämie, wo ich mir denke, hör mal, wie oft muss man eigentlich als Kind vom Wickeltisch kopfüber runtergefallen sein, um den Frauen, die sagen, ich möchte mein Kind, das ich ausgetragen habe, gerne selber erziehen oder auch dem Mann, der das sagt, dann zu sagen, wenn du Geld dafür haben willst, gib es nicht, weil das ist Herdprämie, lauf los und mach Karriere. Ja, dann gibt es natürlich noch die entsprechenden Eltern, die dann hingehen und sagen, ich bin zu Hause, weil ich kriege Hartz IV, meine Frau kriegt auch Hartz IV. Das sind dann sowieso in den Augen der Öffentlichkeit diejenigen, die also sowieso am Rande der Gesellschaft sitzen, die aber dann trotzdem Kinder kriegen und die Kinder haben als Berufswunsch dann irgendwo auch Hartz IV. Das sind dann so Brennpunkte wie in Berlin, Kreuzberg und in Marzahn und was weiß ich. Das sind die, die aber uns Deutsche aufrechterhalten, deshalb, weil die kriegen eventuell dann auch noch Kinder. Und ja, das sind dann diejenigen, auf die wir bauen können und diejenigen, die also dann hingehen. Und jetzt stell dir bloß mal vor, du hast du hast drei Kinder, drei Jungs. Du hast drei Kinder. Und du erzählst dann irgendeinem, ja, also der Erste, der wird Metzger, der Zweite, der wird, äh, sagen wir mal, Klempner und der Dritte, der wird Schreiner dann bist du schon außen vor, weil dann bist du schon asozial in dem Sinne, weil das sind ja keine richtigen Berufe, nein. Dein Kind muss auf jeden Fall, muss es Abitur machen, das heißt, wir sind ja mittlerweile so weit, dass wir in, laut PISA-Studie werden die Kinder heute in den Schulen immer dümmer, aber wenn man auf der anderen Seite sieht, dass es früher in den 80er Jahren, 20, noch nicht mal 20 Prozent der Kinder waren die, die offenen, Gymnasium gegangen sind und mittlerweile sind es 40%, über 40%, die auf ein Gymnasium gehen, dann heißt das doch, die werden immer schlauer. Ja, schlauer werden sie leider nicht, weil sie kommen dann aus der Schule und studieren danach solche Sachen wie zum Beispiel äh, ägyptische Kunstgeschichte oder Philosophie oder äh, Germanistik oder irgend so ein Scheißdreck. Irgend so ein Scheißdreck, wo die selber nicht wissen, was Witzen damit machen oder wie auch immer. Aber es ist ja toll, dann studieren die zumindest und sind von der Straße. Äh, Studium ist in dem Sinne eigentlich auch nicht wichtig. Das heißt, die kleben sich dann irgendwo fest, statt irgendwo Lösungen zu finden. Aber auf die Probleme können sie wunderbar hinweisen, weil es gibt ja so viele Probleme. Um die Lösungen sollen sich andere kümmern. Das haben sie ja schließlich dann auch von ihren Eltern oder von den Nachbarn oder wie auch immer gelernt, die dann sowas wie eine AfD wählen, die auch keine Lösungen haben, aber immer schön den Zeigefinger mitten in die Wunde des Problems reinstecken können. Ganz ehrlich, also irgendwo ist es dann so, ja, und sie wollen natürlich möglichst viele Likes haben. Auf TikTok, auf ähm, äh, Facebook und was wie es nicht alles heißt. Das heißt, egal welchen Scheißdreck sie da reinsetzen, Ihren Wert bestimmen sie immer noch darin, dass sie möglichst viele Freunde haben, also unter 100 geht da gar nichts und dass diese Freunde ihr ja schließlich das zu liken haben, was sie da reinsetzen, egal ob es jetzt das Mittagessen oder der Stuhlgang war und das ist genau das, was wir uns im Moment ranziehen. Ganz ehrlich, ich möchte am liebsten im Moment schreiend in den Wald laufen und kotzend in irgendeine Eiche beißen. So, kommen wir jetzt mal zum Thema Digitalisierung, weil die Digitalisierung muss ja auf jeden Fall vorangetrieben werden und ein Grundschüler, der also nicht mit einem äh, Tablet oder mit einem PC oder mit einem Smartphone umgehen kann, der ist sowieso nichts wert, also überall muss jetzt digitalisiert werden, Anfang, angefangen von den Grundschulen bis hin zum Gymnasium bis hin zur Hauptschule, alles muss auf jeden Fall digital gemacht werden und es gibt genug Leute, die dann Hurra schreien, weil dann können wir die Lehrer nämlich auch noch abbauen, weil wir können dann die eigentlich im Grunde genommen die Schüler oder die Kinder in ihren Zimmerchen sitzen lassen, wo sie ja sowieso den ganzen Nachmittag sitzen und rumchatten und glauben, sie hätten wahnsinnig viel erlebt oder äh, irgendwelche Spiele spielen, wo sie dann die Abenteuer erleben, die wir früher noch erlebt haben, als wir äh, wirklich mal rausgegangen sind. Aber das ist genau das, was wir auf jeden Fall machen müssen, Digitalisierung. Das ist ja so ein Sascha Lobo und was weiß ich, der sich da irgendwo ins Fernsehen setzt, in irgendwelche Sendungen und dann schreit, wir brauchen auf jeden Fall die Digitalisierung. Dass dabei die ganzen alten Leute, die mit der Digitalisierung nichts zu tun haben und auch nichts zu tun haben wollen, dass die dabei außen vor bleiben, das ist denen voll Vollkommen egal. Es ist denen auch vollkommen egal, dass die ganzen Leute, die Bankkaufmann gelernt haben, die Versicherungskaufmann gelernt haben und so weiter, dass die am Rand stehen und einer nach dem anderen entlassen werden. Gucken wir es uns doch draußen mal an. Also ich meine, eine Bankfiliale nach der anderen macht dicht, wenn überhaupt, dann steht da nur noch ein Computer, aber ein wirklicher Mitarbeiter, das macht ja mittlerweile sogar die Sparkasse, dass die richtigen Mitarbeiter dann nur noch einmal die Woche auftauchen und ansonsten steht da ein Computer, wo du alles selber machen musst. Ja, und als 70-Jähriger darfst du dich dann um den ganzen Schrott mit Digitalisierung und mit PC und, mit und so weiter auch noch kümmern. Ansonsten hast du nämlich eine lange Busfahrt vor dir, bis dass du dann wieder vor einem Menschen stehst, dem du dann sagen kannst, was du gerne haben möchtest oder wo du vielleicht deinen Überweisungsträger, den du handgeschrieben hast, und wo das ganze Zeug dann erst fünf Tage später auf dem Konto des anderen landet, weil das muss ja von Hand dann wiederum eingetippt werden und so weiter. Äh, das wird alles vollkommen vergessen. Wir müssen digitalisieren. Wir müssen auf jeden Fall die Jugendlichen dazu bringen, dass sie auf gar keinen Fall mehr miteinander was zu tun haben, sondern wenn überhaupt, dann sollen sie miteinander chatten. Aber geredet wird heute nicht mehr. Und das führt dann im Endeffekt dazu, dass irgendwelche Leute glauben, bei TikTok oder bei Facebook oder wie auch immer, es gibt jetzt eine neue Challenge, so nach dem Motto, so und jetzt richten wir unser kleines Programmkino noch zugrunde, das wir hier in der Gegend haben, die kaufen sich sogar Karten dafür, um da reinzugehen und das Kino in Schutt und Asche zu legen. Fantastisch, super. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die in ihren Eltern keine Vorbilder mehr haben, weil die Eltern dementsprechend ja den ganzen Tag arbeiten gehen müssen, weil ja irgendwie diese ganzen äh, Sachen bezahlt werden müssen und äh, die äh, umgelernte Schleckerkassiererin als Vorbild zu nehmen. Ja, dann gute Nacht, oder? Ich möchte hier nicht zu pessimistisch klingen, weil zu pessimistisch bin ich ehrlich gesagt auch nicht. Deshalb, weil ich mache mir keine Sorgen in dem Sinne. Solange ich noch weiß, dass ich meine Tür zumachen kann und die ist dann zu. Solange ich noch weiß, wovon ich mich fernhalten muss. Solange ich noch weiß, dass man auch mal ein Buch lesen kann. Solange ich noch weiß, wie gesagt, auch von welcher Musik und so weiter ich mich fernhalten muss. Das heißt also, Solange ich noch weiß, was ich zu tun und zu lassen habe und solange ich noch weiß, dass es nicht auf die Probleme ankommt, sondern dass es auf die Lösungen ankommt, solange mache ich mir dort ehrlich gesagt keine Sorgen und ich bin auf der anderen Seite auch der festen Überzeugung, dass auch diejenigen, die da in der Politik oder an der Macht oder wie auch immer sitzen, sei es hier, sei es in den Vereinigten Staaten, sei es in Moskau, wie auch immer, dass da auch genug Leute bei sind, die auch selber Kinder haben die auch selber sich Sorgen um die Zukunft machen, die aber an den Hebeln sitzen, die man eventuell auch mal bewegen, drücken, schieben, wie auch immer kann. So lange mache ich mir da gar keine Sorgen. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt sagen würde, es ist der Untergang des Abendlandes, was hier passiert. Es ist nur so auf der anderen Seite, dass ich mir denke, es gibt so bestimmte Sachen, wo ich mich frage, wann hat es aufgehört? Wann hat es aufgehört, dass Leute aufgehört oder wann hat es angefangen, dass Leute aufgehört haben, einander zu respektieren. Wann haben wir angefangen, Leute nach ihrer Hautfarbe zu bemessen? Wann haben wir angefangen, Leute nach ihrer Bartlänge zu bemessen? Wann haben wir angefangen, Leute danach zu bemessen, nach welchem Gott oder ob überhaupt ein Gott oder wie auch immer sie sich sehnen oder an was sie glauben oder wie auch immer. Wann haben wir angefangen, Oberflächlichkeiten als wichtig zu nehmen, statt zu sagen, so und wir müssen jetzt schauen, dass wir für unsere Kinder ein entsprechendes, ähm, ein, eine entsprechende Zukunft haben. Ich weiß nicht, wann das angefangen hat. Ich habe keine Ahnung, wann das angefangen hat. Aber plötzlich, und da glaube ich, Vielleicht hat es tatsächlich angefangen mit solchen Sachen wie eigentlich Internet, Facebook und so weiter, wo die Leute gemerkt haben, Mensch, also hier bist du anonym auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite siehst du hier eine Menge Menschen, sei es ein Gronk, sei es eine Bibi, sei es wer auch immer, die machen wahnsinnig Geld dafür, dass sie in Anführungszeichen nichts tun, obwohl die sich den Arsch abarbeiten. Und warum kann nicht auch ich berühmt werden? Warum kann nicht auch ich bedeutend werden. Dabei finden die ihre, wollen die ihre Bedeutung messen an dem, was andere über sie sagen. Seit wann sehe ich mich mit den Augen von anderen? Seit wann sage ich, ich bin nicht bedeutend, weil andere auf, sage ich jetzt mal, das Radio oder das, was ich poste oder wie auch immer, keine Likes geben? Meine Bedeutung sehe ich, wenn ich also zum Beispiel hier mit dem Dieter zusammensitze, mit dem Dieter plaudere, mit dem Dieter mir ein Bier trinke oder einen Kaffee oder wie auch immer. Das ist doch das, was wichtig ist. Es zählt doch nicht für mich, ob irgendwelche unbekannten Leute, von denen ich ehrlich sagen muss, dass ich sie zum Teil noch nicht mal leiden kann, die aber komischerweise auf meiner Freundschaftsliste im Facebook stehen, ob die mir ein Like geben oder ob die mich äh, an meinem Geburtstag grüßen oder wie auch immer. Das ist doch für mich und sollte auch für jeden anderen vollkommen uninteressant sein, oder? Seien wir mal ganz ehrlich, woran liegt es denn, dass so viele Jugendliche mittlerweile äh, deprimiert sind? Woran liegt es denn, dass so viele Jugendliche sich auf den Straßen festkleben, dass so viele Jugendliche meutern, dass so viele Jugendliche sagen, hier muss also auf jeden Fall was passieren und so weiter. Es liegt nicht an der Klimaerwärmung. So blöd es klingt, aber es liegt nicht an der Klimaerwärmung. Die Klimaerwärmung ist im Grunde genommen etwas, wo man sagen kann, okay, wir müssen Lösungen dafür finden. Aber es ist ja so, dass die hingehen und sagen, nein, und wir möchten jetzt keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil in diese Welt kannst du keine Kinder mehr setzen. Ja, es gab auch in den 80er Jahren Leute, die gesagt haben, in diese Welt kannst du keine Kinder setzen. Es ist Blödsinn. Es ist ganz einfach so, dass denen die Zukunft in dem Sinne weggenommen wird, weil so viele Leute hier rummaulen und so viele Leute verschiedener Meinung sind und niemand mehr an einem Strang zieht. Und weil die Bedeutung des Einzelnen weggefallen ist, und weil sie merken, dass eigentlich im Grunde genommen das, wo sie so wo wahnsinnig abhängig von sind, nämlich Internet und so weiter und Chat und so weiter, das ist genau das, was den Leuten die Zukunft raubt. Das ist das, was unserer Jugend die Zukunft raubt. Weil wo sind wir als Deutsche denn noch meisterlich? Wo sind wir noch toll? Wir waren mal toll in der Stahlindustrie, ja. Aber das Dumme ist bloß, Stahlindustrie, das kannst du jetzt knicken, es gibt kein billiges Gas mehr und Stahl muss nun mal heiß gemacht werden. Das heißt also, Stahlindustrie kannst du knicken, deshalb, weil da werden uns die Chinesen, die Inder, die Pakistanis und so weiter, werden uns da in kürzester Zeit überholt haben, sobald die entsprechenden Pipelines in diese Länder liegen und denen ist es scheißegal, ob Russland die Ukraine angegriffen hat oder nicht. Das heißt nicht, dass wir mit Russland anders umgehen sollten. Das heißt nicht, dass wir das ignorieren sollten, was Russland in der Ukraine anstellt. Ganz im Gegenteil. Nur es kann auch nicht sein, dass wir uns stattdessen von irgendwelchen Staaten abhängig machen, die keinen Deut besser sind als Russland. Sei es Katar, sei es Saudi-Arabien, wie auch immer, oder auch China, die also jetzt kurz davor sind, in Taiwan anzumarschieren, was nichts anderes bedeutet als das, was die Russen in der Ukraine gemacht haben. Bloß gegen China traut sich keiner so stark das Maul aufzureißen, weil wir von China dementsprechend abhängig sind. Das heißt also, Stahlindustrie, in dem Sinne können wir in Zukunft knicken. Was noch, Automobilindustrie? Es wird alles auf Elektroautos hinauslaufen. Es wird auch alles auf ein Tempolimit hinauslaufen, weil jeder, der ein Elektroauto hat, nicht so blöde ist, dass er sagt, mit dem Elektroauto will ich jetzt mit 280 Sachen über die Autobahn rasen, weil Elektroautos dafür überhaupt nicht ausgelegt sind. Sie sind tolle Verkehrsmittel für die Leute, die sagen, ich möchte gerne mit meinem Auto von A nach B kommen. Also Automobilindustrie, da sind die anderen massiv viel weiter als wir, die Chinesen und so weiter. Und das können wir in der Zukunft auch knicken. Was gibt es noch? Ja, Banken, die bauen massiv Stellen ab. Versicherungen, die bauen massiv Stellen ab, weil das übernimmt in der Zukunft alles Check24 und die ganzen anderen Sachen, die es da im Internet gibt. Also wo können wir noch führend sein? Vielleicht als Land als der Dichter und Denker, ja, wird wahrscheinlich so sein, weil ansonsten werden wir außer Dichten und Denken nicht mehr viel zu tun haben, oder? Meine Frage ist, was wird eigentlich aus den ganzen Kindern und Jugendlichen, die tatsächlich noch eine Haupt- oder Realschule besuchen? Weil wenn 40 Prozent, über 40 Prozent der Schüler in den Grundschulen heute abgegeben werden in Richtung Gymnasium, dann ist es so, dass in der Zukunft sehr viele auch Ausbildungsbetriebe und so weiter sagen, also Abitur ist für mich Grundvoraussetzung, besonders weil in den Haupt- und Realschulen mittlerweile solche Fächer wie Kommunikation, ich meine, Kommunikation gibt es auch in den Gymnasien nicht als Fach, obwohl es dringend als Fach irgendwie mal äh, aufgesetzt werden sollte. Aber wo die dann sagen, also die wollen wir mindestens haben, weil alle anderen kriegen noch nicht mal einen geraden Satz zustande. Und das Gefühl hat man ja auch, wenn man sich heute einfach bloß mal umguckt im Internet, in, äh, ja, in den sozialen Medien, wo es also Leute gibt, die tatsächlich auf Punkt- und Kommasetzung überhaupt gar keinen Wert mehr legen. Aber ich glaube, das hat auch irgendwann ganz ehrlich angefangen, als der Erste geschrien hat, Mensch, da gehört ein Punkt hin, und der Zweite gesagt hat, Mensch, das ist ein Legastheniker, und so darfst du mit dem nicht umgehen. Und ich habe das Gefühl, dass eine ganze Menge Vollidioten dann hingegangen sind und gesagt haben, also, wenn mit Legasthenikern so umgegangen wird, dass die geschützt werden, dann werde ich ab jetzt auch Ligastheniker und angefangen haben, ohne Sinn und Verstand irgendwas ins Internet reinzusetzen, wo man dann wirklich sagen kann, äh, mal, wie kann es Menschen möglich sein? Wobei auf der anderen Seite ich eine Menge Leute kenne, die also wirklich eine Rechtschreibschwäche haben, die aber hingehen und ihre Texte, weil da gibt es sogar kostenlose Seiten im Internet, wo du deinen Text eingibst, und der deinen Text nochmal auf Interpunktion überprüft, auf Rechtschreibung überprüft, auf Grammatik überprüft und so weiter. Und wo du deinen Satz dann wirklich gerade daraus kriegst, weil diejenigen, die eine Rechtschreibschwäche haben, die sind da nicht stolz drauf. Die sind da in gar keiner Weise stolz drauf. Sondern die gehen hin und sagen, das ist eine Schwäche von mir und die möchte ich gerne verbergen. Bloß wenn ich mir das angucke im Internet, was da los ist und was da teilweise wirklich gepostet wird, da denke ich mir, das sind alles hirnlose Leute, die auf irgendeinen Zug aufspringen wollen und irgendwie ihre Kreativität, wenn sie es nicht in dem Namen ihrer Kinder, Shania, Jeremy, Pascal, Herpes, hast du nicht gesehen, dann äh, verewigen dann verewigen sie sich im Internet über ihre Schreibweise, wo ich mir denke, wie hirnlos bist du eigentlich, du Depp, hast du Seife im Schädel oder was. Und das sind genau solche Sachen, sowas kapiere ich nicht. Ja, aber wie gesagt, diese ganzen Kinder und Jugendlichen, die es noch gibt und die zum Beispiel eine Hauptschule besuchen, die haben es danach wirklich schwer. Selbst mit einem guten Hauptschulabschluss ist es sehr schwer, heutzutage überhaupt noch einen Ausbildungsplatz zu finden. Und auf der anderen Seite ist es so, dass diejenigen, die die Ausbildungsplätze haben, aber hingehen und sagen, äh, wir finden einfach keine Leute. Warum finden wir denn einfach keine Leute dafür? dass wir in unseren Schulen, egal ob es Hauptschule ist oder Realschule ist oder Gymnasium ist oder sogar in den Sonderschulen, dass wir da wieder solche oder vielleicht zum ersten Mal solche Fächer brauchen wie Kommunikation, miteinander umgehen, Respekt. Respekt sollte ein eigenes Schulfach werden, meines Erachtens nach. Einfach bloß zu respektieren, dass das, was ich denke, das, was ich fühle, das, was ich sage, dass das eben nicht irgendwie das in Stein gemeißelte und in Beton gegossene ist, sondern dass es andere Leute gibt, die vielleicht was anderes toll finden, die vielleicht was anderes super finden. Aber das sind solche Sachen, das wird in den Schulen nicht gelehrt. Und das ist genau das, was ich irgendwo ein bisschen zum Kotzen finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mir ist es vollkommen egal, wenn jemand ein guter Mensch ist, wenn ich mich mit jemandem unterhalten kann. Ich muss mit dem nicht einer Meinung sein. Ich kann mich wunderbar reiben, ich kann mich wunderbar streiten und so weiter. Und ich diskutiere auch gerne meine Meinung. Und wenn jemand eine andere Meinung hat, dann heißt das noch lange nicht, dass der ein schlechterer Mensch ist. Mir ist es doch vollkommen egal, ob der zu Gott betet, zu Allah, zum lila Spaghetti Monster, zu Buddha oder zu sonst irgendjemanden oder auch in, wenn er gar nicht betet. Es ist mir vollkommen wurscht. Es ist mir vollkommen egal. Hauptsache, es ist ein guter Mensch. Also ein guter Mensch in dem Sinne, als dass man sagen kann: Okay, er vertritt die gleiche Ansicht, dass er sich eben auch nicht als Missionar hinstellt. Und auch nicht sagt, das, was ich hier sage, das ist auf jeden Fall das Beste überhaupt. Wie gesagt, das ist etwas, wo ich sagen würde: Das müsste in den Schulen beigebracht werden statt zu digitalisieren. Digitalisierung bringt nichts. Sie bringt nachweislich gar nichts. Schüler, die gut sind in der Schule, die bleiben auch mit einem Tablet in der Hand gut. Schüler, die schlecht sind in der Schule, die bleiben auch mit einem Tablet in der Hand schlecht oder werden teilweise sogar noch schlechter, weil das Tablet denen Möglichkeiten gibt, sich noch mehr abzulenken. Das ist nichts, was in irgendeiner Weise irgendwas bringt. Und seien wir mal ganz ehrlich, also wenn du wissen willst, wenn dein Computer kaputt ist und du wissen willst, was da dran ist, dann frag am besten den Zwölfjährigen, einen, dessen Schule nicht digitalisiert ist. Und der wird dir besser helfen können als mancher 40- oder 50-Jährige, der von diesen ganzen Sachen keine Ahnung hat. Weil die meisten Jugendlichen haben Ahnung. Die haben ihre Smartphones, die haben ihre Tablets, die haben ihre Computer und so weiter und die wissen ganz genau, was, wo, wie, wann funktioniert oder passiert oder wie auch immer. Und wir brauchen in den Schulen ehrlich gesagt keine Digitalisierung. Wir brauchen sie nicht. Was wir in den Schulen brauchen, das ist Menschlichkeit, dass die Jugendlichen wieder auf Menschlichkeit hingewiesen werden, weil solche ganzen Unternehmen wie zum Beispiel Parship, Elite Partner, was es da nicht alles gibt, die die Glauben tatsächlich, den Leuten einflüstern zu können, ey, du brauchst einen perfekten Partner, den kannst du dir backen. Du musst einfach bloß unseren Fragebogen ausfüllen und willst du jemanden blonden oder willst du jemanden braunhaarigen? Ab welcher Größe müsste er denn haben? Muss er Raucher oder nicht Raucher sein? Darf er einen Hund haben oder nicht? Darf er vielleicht sogar ein Kind haben oder nicht? Und den... Den entsprechenden Partner, den backen wir dir. Es ist doch scheißegal, wenn du in Köln wohnst und dein Partner, dein Traumpartner sitzt in äh, München oder wie auch immer. Wir backen dir genau das, was du haben möchtest. Ich krieg eine Krise. Das ist genau das, was der Tauben auch meinte mit Vollkaskomentalität mentalität in der letzten Folge von Busse und Erdmer. nämlich, dass die Leute immer glauben, also jedem das seine, aber mir das meiste. Und ich muss auf jeden Fall dafür gucken, dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall das Allerbeste bekomme. Wie gesagt, ich habe mich mit Rio drüber unterhalten. Möchte ich heute nochmal 18 sein? Nein. Nein. Auf gar keinen Fall möchte ich heute nochmal 18 sein. Würde ich heute ein Kind abtreiben, wenn Rio nochmal schwanger würde? Nein, auch auf gar keinen Fall. Aber ich würde dem Kind etwas mitgeben, nämlich Anstand, die ganzen alten Werte. Anstand, Respekt, Pünktlichkeit. Das hat nichts damit zu tun, so nach dem Motto vom alten Schlag oder wie auch immer. Aber ich bin ganz sicher, dass ein Kind, das heute sowas beigebracht kriegt, wie Anstand, Respekt, auch Selbstbewusstsein. Respekt läuft in zwei Richtungen, das heißt also, wenn ich zum Beispiel im Internet, wie ich es letztens gesehen habe, so ein, was ich selber sage und was das Kind versteht und dabei ging es halt darum, dass er sagte so, auf der Treppe liegen zwei Klopapierrollen, nimm die bitte mit hoch und was das Kind versteht, meinte er dann, wäre, auf, dem, auf der Treppe liegen zwei Klopapierrollen, lass die auf jeden Fall da liegen, weil das ist Dekoration und wenn du auf dem Klo sitzt und hast kein Klopapier mehr, dann schick mir eine WhatsApp und ich bring dir sofort Klopapier hoch. Das ist respektlos. Das ist Respektlosigkeit. Aber Respekt funktioniert in zwei Richtungen und wenn den Kindern und Jugendlichen heute kein Respekt entgegengebracht wird, wie sollen sie das denn lernen? Das heißt also, Respekt funktioniert in zwei Richtungen. Wenn ich von irgendjemandem höre, mein Kind muss gehorchen, dann kriege ich eine Krise. Kinder müssen nicht gehorchen. Kinder müssen erklärt bekommen, was, wie, warum so ist, wie es ist. Und wenn ich mein Kind respektiere und mich, ich mich für mein Kind interessiere und wenn mein Kind etwas Neuem kommt es ist egal, was es ist, und ich interessiere mich dafür und mein Kind kann mit mir darüber reden, dann kann ich mit meinem Kind auch über Sachen reden, die mich interessieren. Das ist eine Sache des Respekts. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn die Eltern es nicht mehr können, weil die Eltern keine Zeit dafür haben, sondern arbeiten gehen müssen, weil die teure Wohnung finanziert oder bezahlt werden muss. Ja, okay, dann müssen wir das in der Schule machen. Wir müssen in der Schule ein Fach haben. Respekt. Und Kommunikation. Wie haben wir das denn früher gemacht, wenn wir jemanden kennenlernen wollten? wo habe ich überall meine Freundinnen kennengelernt und ich hatte genug Freundinnen, wirklich satt und genug Freundinnen. Und wo würde ich heute, wenn Rio mich verlassen würde, vielleicht irgendwann durch Zufall wie auch immer eine neue Freundin kennenlernen? An der Bushaltestelle, im Supermarkt, in der Bibliothek, überall, beim Überqueren von der Straße, an der Ampel, sonst irgendwo. Tatsache ist aber auf jeden Fall, ich habe keine Checkliste dabei, so ich unterhalte mich auch nur mit dir, wenn du Raucherin bist oder nicht Raucherin bist, ich unterhalte mich nur mit dir, wenn du mindestens so und so groß bist, wenn du maximal so und so alt bist, wenn maximal dieses, minimal jenes und so weiter passiert. Ich hatte Freundinnen, die waren sieben Jahre älter als ich. Ich hatte auch Freundinnen, die waren 15 Jahre jünger als ich. Das sind eben alles so Sachen, ich hatte Freundinnen, ich war sogar mit einer Frau verheiratet, die war nicht Raucherin. und ich bin passionierter Raucher. Es ist doch seltsam, oder? Aber komischerweise konnten wir das alles und komischerweise hat es auch immer, zumindest eine Zeit lang, funktioniert. Es ist doch seltsam. Was die Kids von heute auf jeden Fall brauchen, das ist Action. Es muss immer irgendwas los sein. Das Telefon muss pling machen. Immer muss irgendwo irgendwas sein, wo sie also ihre Aufmerksamkeit mal hier, mal dort, mal dahin drauf richten. Und wir haben das noch gelernt. Wir haben noch gelernt eigentlich, und das ist das Schöne an unserer Generation. Wir haben noch gelernt, für uns zu sein. Bei uns zu sein. Wir haben noch gelernt, uns selber genug zu sein. Heute, ich sehe das ja beim Arzt. Da sitzt kaum noch einer, ohne an seinem Handy rumzudatteln. Es ist immer so, dass also, wenn irgendwo eine Wartezeit entsteht, wenn Leute mal warten müssen, weil sich vielleicht da irgendwelche Leute dann als Klimakleber auf die Straße geklebt haben, dann ist es nicht so, dass die am meisten maulen, die da unbedingt voran müssen, weil sie, was weiß ich, gerade einen Notarzttermin haben oder eine dringende Operation vor sich haben oder ins Krankenhaus müssen oder was weiß ich. Nein, es sind diejenigen, die da sitzen und eigentlich im Grunde genommen nichts zu tun haben, aber im Grunde genommen wirklich gar nichts zu tun haben. Aber sie wollen nach Hause, man könnte ja irgendwas verpassen. Ich sehe das hier immer auf der B83. Wenn ich da mal mit 80 km/h unterwegs bin, weil mein Wagen ist, zum Beispiel jetzt äh, da hinten die Straße hoch, nicht schneller schafft und ich werde dann von anderen überholt, wo ich mir immer denke, aha, das ist also ein Arzt auf dem Weg zu einer dringenden Operation. nein sind es nicht. Es sind Leute, die möglichst schnell zu Hause ankommen wollen, weil sie sich möglichst schnell auf den Sessel hauen wollen, wo sie möglichst nichts zu tun haben, aber sie haben auf jeden Fall ihr Tablet oder ihr Handy oder was weiß ich dabei. Das sind Leute, die nehmen ihr Handy mit aufs Scheißhaus, also mit aufs Klo, weil sie beim Kacken auf jeden Fall gucken müssen, was ist gerade los. Das sind Leute, die alles, was eventuell mal Interessantes in ihrem Leben passiert, die das auf jeden Fall bei Facebook posten müssen, mit Foto, mit Bild, mit allem drum und dran. Und ja, selbst wenn was nicht Interessantes passiert, muss das auf jeden Fall bei Facebook reingesetzt werden. Selbst dass sie kacken, wird da dementsprechend noch veröffentlicht und sie müssen mindestens 20 Likes darauf haben, sonst ist ihr Leben nichts mehr wert. Bringen wir unseren Kindern doch auch mal bei, zu entschleunigen. Und das wäre eine feine Sache. Einfach mal entschleunigen. Solche Sachen wie Klimakatastrophe, solche Sachen wie der Ukraine-Krieg, ja, wir können Leuten helfen, aber wir können daran, dass Russland oder dass Putin so bescheuert ist und da immer wieder Soldaten reinschickt, daran können wir nichts ändern. Und Putin lacht sich halb tot, wenn hier in Köln oder in Berlin Leute auf die Straße gehen, gehen gegen den Ukraine-Krieg. Was soll das? Ganz ehrlich, was soll das? Weil dass hier Leute gegen, gegen den Krieg auf die Straße gehen, der irgendwo anders stattfindet, interessiert doch diejenigen, die da Krieg führen, überhaupt nicht. Ja, wir müssen uns solidarisch zeigen. Warum? Solidarisch zeigst du, in dem, zeigst du dich, indem du was tust, aber nicht, indem du auf die Straße gehst und brüllst, sondern indem du vielleicht den Leuten hilfst, die hier hinkommen, die vor dem Krieg geflohen sind. Aber alles andere ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. So, jetzt habe ich mich heute mal wieder richtig ausgekotzt, das war mal wieder nötig. Ich würde sagen, wir hören uns morgen wieder, ja, wenn mir bis morgen nichts anderes einfällt oder wenn mir nichts auf die Füße fällt, wieder zur Sendung, endlich Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zuhören, ich bedanke mich fürs Dabeisein und sag mal so, vielen Dank und bis morgen.